0: Witam wszystkich, dajcie znać czy nas widać i słychać, bo z tymi live'ami to nigdy nic nie wiadomo i zawsze jest się dobrze upewnić. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na granicy z Białorusią z naszymi gościniami, wolontariuszkami Salam Lab, Agnieszką Stepańską i Moniką Toporek. Obie dziewczyny działały u nas w bazie i w innych miejscach na pograniczu udzielając pomocy osobom migrującym, które przekraczają te granice w bardzo strasznych warunkach i mierząc się z przemocą ze strony polskich służb i białoruskich służb również. Zachęcam was do zadawania pytań i do komentowania. Postaram się znaleźć czas, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Możecie też udostępniać tę rozmowę. Ona będzie zostanie zapisana, więc będzie jeszcze czas, żeby to odsłuchać. I na Facebooku, i na Spotify, i na YouTubie. Zapraszam was również na live'a za tydzień z Aleksandrą Lipczak na temat Islamu w Europie i w Polsce. Te rozmowy prowadzimy we współpracy z Centrum Wielkulturowym. W Krakowie uh, i z Salam Labem. Um, jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy teraz dołączają. Jeszcze nikt nie dał znać, czy nas widać i słychać, może nas nie widać. Um, dajcie proszę znać. Um, jeszcze raz przypomnę, że naszymi gościaniami są uh, Agnieszka Stefańska i Monika Koporek, uh, wolontariusz z Salam Labu i grupy Granica.
1: Um,
0: i chciałbym w ogóle zacząć tę rozmowę od, e, od tego, żebyście opowiedziały nam jakąś taką historię spotkania z osobami uchodźczymi. E, dlatego, że wydaje mi się, że w całym tym medialnym e, dyskursie na temat e, tej sytuacji właśnie ta ludzka e, część historii jest pomijana e, i e, to sprawia, że dużo łatwiej jest się nam poddać tym argumentom o wojnie hybrydowej i e, innych takich właśnie krzywdzących narracjach. Um, dlatego wydaje mi się, że taka perspektywa osób, które rzeczywiście były na granicy i spotkały e, osoby, które ją przekraczają, um, daje zupełnie inne spojrzenie na to, co się dzieje na granicy. Może ty, Monika, możesz zacząć, bo dopiero przedwczoraj wróciłaś z granicy, więc na pewno masz jakieś mm -hmm. do opowieści.
1: Tak, tak. Tutaj mogę wspomnieć spotkanie z ubiegłego tygodnia. To była grupa pięcio osoba, pięcioosobowa, pięciu chłopaków. Spotkaliśmy ich w lesie w nocy, kiedy temperatura była krytycznie niska, około minus 12 stopni a w puszczy jest w zasadzie zawsze trochę, trochę niższa ta temperatura, około 2-3 stopnie niższa. Kiedy do nich dotarliśmy siedzieli skuleni bardzo blisko obok siebie tak, żeby jakoś się móc dogrzać w tych trudnych warunkach i kiedy nas zobaczyli od razu zaczęli się rozbierać, ponieważ mieli mokre ubrania i prosić o, o, o suche, na zmianę. Po tym jak zostali zaopiekowani przez nas, czyli zostali przebrani, zjedli sobie ciepłą zupę, wypili ciepłą herbatę, mieliśmy chwilę na rozmowę, bardzo szybko, ponieważ no niestety nie ma tam warunków, do, w takich sytuacjach warunków do jakichś dłuższych rozmów, co jest też, też przykre, ponieważ nie możemy się. Spotykamy ludzi pierwszy raz w życiu i nie możemy się nawet poznać. Natomiast mieliśmy chwilę na tą rozmowę. Później, jak się żegnaliśmy, podawaliśmy sobie dłonie, to jeden z tych chłopaków zmartwił się, że ja mam zimne ręce. To, są, to byli ludzie, którzy do Mińska trafili miesiąc temu spędzili wiele dni w lesie, w trudnych warunkach, byli puszbekowani pięć, około pięć, niektórzy pięć, niektórzy sześć razy, czyli zostali, zostawali wypychani, wyłożeni z powrotem za drut środkowy do Białorusi, do punktu wyjścia i ponownie musieli zaczynać tą swoją drogę jeszcze raz. No to mnie tak bardzo uderzyło, że mimo tego, że oni y, mieli wiele powodów, żeby martwić się o siebie, y, to znaleźli jakiś, jakąś przestrzeń do zmartwienia się o, o mnie, która jest która no ja jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji y, w, w stosunku do nich. Y, zaraz wyszłam z lasu i poszłam do, swoje, do, do ciepłego mieszkania, do ciepłego domu, nie? To było takie dla mnie aż nie wiedziałam, co mam powiedzieć, po prostu. To było naprawdę takie um, dla mnie wstrząsające, myślę, w tej sytuacji.
0: Tak, to w ogóle zdaje zupełnie inną perspektywę na to, co się dzieje, bo a... Jakby oczywiście możemy sobie, jest część tej narracji która, o uchodźcach, która mówi, że to my im współczujemy i to my staramy się im pomóc, ale właśnie takie spotkanie, jak Ty opisujesz, kiedy ktoś zaczyna się troszczyć o Ciebie, mimo że jest w znacznie trudniejszej sytuacji, właśnie pokazuje jakąś taką wzajemność i empatię i właśnie to, że spotykamy się z człowiekiem mimo całej tej dehumanizującej narracji, która tych ludzi dotyka. Czy Ty Agnieszko masz jakąś taką sytuację, którą możesz nam opowiedzieć?
2: Tak, ja myślę, że mogę powiedzieć o sytuacji, która też w sumie zdarzyła się w nocy. Jeszcze jak dotarliśmy na miejsce, to było tak właśnie 18-19, robiło się już ciemno. I to była grupa, która była bardzo daleko od naszej bazy. Jechaliśmy ponad półtorej godziny do nich na miejsce. Natomiast miało być sześć osób, a okazało się, że jest tych osób 11. Więc nie, nie mieliśmy wszystkich rzeczy, które potrzebowaliśmy, nie wszystkim byliśmy w stanie pomóc. Więc jak zobaczyliśmy w ogóle taką wielką grupę, gdzie, gdzie też te osoby jeszcze dochodziły, jak tam na miejscu byliśmy, to mieliśmy świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie im pomóc w tym momencie z wszystkim, co, co mamy i musieliśmy wezwać drugą grupę, która miała przyjechać. Na początku zastanawialiśmy się, czy nie lepiej będzie, jeśli my pojedziemy, wrócimy i przyjedziemy jeszcze raz. Natomiast był, był ciężki w ogóle kontakt z tymi osobami, te osoby nie mówiły nie mówiły po angielsku. Było tam czwórka dzieci, też, też malutka, siedmiomiesięczna dziewczynka. I oni bardzo bali się też od głosów lasu i było dużo zwierząt. Mieliśmy tam dziki, które chodziły dosłownie parę metrów od nas. I oni byli przerażeni i my stwierdziliśmy, że nie możemy ich tam zostawić. I faktycznie była grupa, która mogła do nas przyjechać, natomiast no, ta grupa nie dość, musiała się jeszcze przygotować z, z wszystkimi rzeczami, musiała zrobić więcej jedzenia a, i po, jeszcze spakować dodatkowe plecaki. Więc to były kolejne godziny, kiedy, kiedy my byliśmy w lesie razem, razem z nimi, to łącznie było około 7 godzin. I też właśnie zapamiętałam taki ruch, taki, taki moment właśnie, kiedy kiedy już siedzieliśmy tam z nimi parę godzin, rozmawialiśmy z nimi i, i w którymś momencie, ja też już się trzęsłam, to to, to, było, to jeszcze nie były takie bardzo niskie temperatury, ale to było minus trzy, minus cztery stopnie i, i ja zaczęłam się trząść i oni się odsunęli i, i dali mi trochę takiej, nawet nie wiem, czy to była karimata, coś takiego, na czym siedzieli, żebym usiadła obok nich i żeby mi było cieplej. I to też było dla mnie niesamowicie miłe, że po prostu się przytuliliśmy razem i siedzieliśmy tam, czekając, czekając na, na tą drugą grupę, która nam, nam przywiedzie więcej rzeczy. Natomiast też, co było dla mnie szokujące i nie zdawałam sobie sprawy w tym momencie jeszcze z takiej, w jakiej desperacji są ci ludzie, ta grupa, która przyszła, oni no, wiedzieli, że idą do nas, wiedzieli już, gdzie jesteśmy, my tam też już dawaliśmy im znać, w którym miejscu jesteśmy, więc oni specjalnie się nie, nie ukrywali w, w takim sensie, że wiedzieli po prostu, gdzie iść i nie nawoływali. Natomiast kiedy ta nasza grupa usłyszała, że ktoś idzie, a tam były chyba trzy osoby, które szły z ciężkimi plecakami, to zaczęli uciekać. I, i, I jakby to było, to było przerażające dla mnie, że, że oni, mimo że my im mówiliśmy, że to są nasi ludzie i że my tutaj jesteśmy i czekamy z nimi, że ich nie zostawiamy, to, to pani nawet, która miała skręconą kostkę, ona chciała wstać i biec i, i wtedy tak naprawdę widziałam te, te przerażone oczy, które, które ktoś nazwał po prostu zwierzęcymi, tak? takimi przerażonymi. I wtedy naprawdę myślałam sobie, że już nigdy żaden, żaden uchodźca na zdjęciu nie będzie dla mnie anonimowy, że to są, to są te osoby z tymi oczami, takie przerażone i, i takie ludzkie. Myślę, że to był ten moment, kiedy mnie to tak naprawdę dotknęło, w jakiej sytuacji są ci ludzie.
0: Dziękuję wam bardzo za te opowieści które są bardzo wzruszające i bardzo, bardzo trudne, a jednocześnie piękne, bo właśnie pokazują tę wzajemność jakby uczuć między, między ludźmi. Tej słuchacze i widzowie dają nam znać, że nas widać, słychać, z czego się cieszymy. Zachęcam jeszcze raz do zadawania nam pytań, bo jesteśmy tu dla Was właśnie po to, żeby odpowiedzieć na to, czego Pani nie wiecie o tej sytuacji. Um, ja mam jeszcze dla dziewczynki kilka pytań, ale naprawdę mam nadzieję, że będziemy, znajdziemy trochę czasu, żeby odpowiedzieć też na wasze pytania. Um, tutaj pan Wiesław przekazuje wyrazy szacunku dla was dziewczyny za to, co robicie, a się z nim z tym łączę. A ja chciałem właśnie, właśnie do tego zapytać, bo wiecie, jest taka też narracja o tym, co się dzieje na granicy, o tych bohaterskich wolontariuszach, o ludziach, którzy właśnie narażają wręcz swoje zdrowie po to, żeby pomagać uchodźcom. I chciałem Was zapytać, dlaczego Wy zdecydowałyście się na dołączenie do grupy Granica? Co Was skłoniło do tego, żeby pojechać na pogranicze i starać się pomóc ludziom w tej trudnej sytuacji?
1: Hmm, to może ja zacznę. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo duże znaczenie w tej kwestii mają moi znajomi, których poznałam w trakcie podróży, czy to mojej, czy to ich do Polski, którzy właśnie pochodzą z różnych krajów Bliskiego Wschodu, Iraku, Palestyny głównie. Z jedną z tych osób jestem w takich przyjacielskich bardzo relacjach, i rok temu byłam jakby świadkiem, uczestnikiem jej starań o to, żeby wyjechać z kraju. Chciała się dostać na studia do Europy. To się nie udało. I jakby ja z nią to przeżywałam cały czas. I trochę w tych ludziach, którzy są teraz na granicy, widzę też tych moich przyjaciół. I rozumiem to, dlaczego... Uciekają, dlaczego szukają lepszego życia. I jakoś nie mogłam po prostu znieść takiej bezsilności, która, która na samym początku się u mnie pojawiła: że, że jakby ja jestem tutaj, w ciepłym mieszkaniu, tam dzieje się tragedia, ktoś, ktoś zamarza, ktoś marznie, ktoś głoduje. No i nie wytrzymałam, jakby tego musiałam coś zrobić. Tak? To już było za dużo. I dlatego, dlatego włączyłam się w tą akcję. Najpierw zaczęłam od edukacji i później zaczęłam pomagać w trakcie interwencji, już bezpośrednio. Jeśli o mnie
2: chodzi, to jakby... No dla mnie to było jakiś taki, takie też jakby poczucie, że, że nie, mogę, nie mogę niczego nie robić, nie mogę patrzeć na to, co się dzieje i, i nie reagować. Też bardzo, bardzo się dowiadywałam, czy, czy ta moja pomoc na pewno jest wystarczająca, czy ja jestem w ogóle będę przydatna na tej, na tej granicy. No nie jestem tłumaczem żadnym z, z języków arabskich, więc zastanawiałam się, czy w ogóle gdzieś tam się przydam. I Faktycznie, jak już pojechałam, to, to zrozumiałam, że, że każdy może pomagać i że każda pomoc jest, jest, jest ważna. I Ja też w Krakowie zajmuję się rodzinami uchodźczymi z Afganistanu, więc to też jest w jakiś sposób rozmowy z nimi i przebywanie z nimi. To, to też daje mi jakiś obraz właśnie na to, z czym takie osoby się borykają, jakie to jest ciężkie doświadczenie. Bycia, bycia uchodźcą I, i jak bardzo ta pomoc jest ważna, więc to też gdzieś na pewno sprawiło, że po prostu nie widziałam innej opcji, jak tylko pakować się i jechać.
0: Mhm. Um, tutaj mam pytanie od Marcina. Ile mniej więcej osób tygodniowo pojawia się w lesie? Um, może Monika, ty odpowiesz mhm. na to pytanie, bo jesteś, byłaś w terenie do niedawna.
1: Mhm, tak, na ten moment w ogóle to jest ciężko określić, ponieważ my, my dzielimy się na odcinki i tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, co dzieje się na różnych odcinkach. Wiemy, co się dzieje w naszym rejonie i jest tych, jest tych osób, które docierają, którym udaje się przejść przez tą strefę. Strefę, no, ten, ten zamknięty to zamknięte terytorium jest mniej na pewno niż było w listopadzie czy w październiku. Ze względu właśnie, wydaje mi się, że ze względu właśnie na te trudne warunki, że um, oni już są w, w, tak wycieńczeni, że łatwo jest ich wyłapać. Nie wszyscy dadzą radę w takich niskich temperaturach i wydaje mi się, że przechodzą w tym momencie, udaje im udaje się to przejść ludziom z jakąś niezwykłą siłą po prostu. I jeśli chodzi o naszą bazę, w zeszłym, w nasze, nasz, nasz odcinek w zeszłym tygodniu to było... Yy, osiem osób, zdaje się, wtedy, kiedy ja byłam. Czy mhm. mhm. tak, to, to
0: że teraz my nie, przechodzi przez te granice mniej osób, przynajmniej to, że mamy mniej kontaktów z tymi osobami, yy, znaczy, że yy, ta sytuacja jakoś dobiega końca? Yy, możemy się spodziewać, że niedługo nasza pomoc nie będzie potrzebna? Jak
1: nie, nie wydaje mi się. w tych w, Nawet jeśli to by była jedna osoba w tych w takich warunkach, jak mamy w puszczy do tego zima, śnieg, bagna, które są ukryte pod y, korzuszkiem śniegu i ich nie widać, no jesteśmy tam, y, jesteśmy tam potrzebni na pewno. I y, y, nie jest powiedziane, że, że y, po zimie y, ja mam takie przeczucie, że to jednak się nie skończy tak szybko i powinniśmy być w gotowości jeszcze jeśli chodzi o tą liczbę osób to też może być tak, że my wiemy, że, że są ci ludzie w lasach ponieważ znajdujemy ślady ich bycia tam natomiast jest taka praktyka stosowana przez polskie służby przez białoruskie chyba też niszczenia telefonów z ostatnimi osobami, z którymi widzieliśmy się w lesie, większość, większość miała uszkodzony śrubokrętem port do ładowania. Także bardzo możliwe i na, na przykład na grupę był jeden telefon. Więc bardzo możliwe, że te osoby nawet nie mają możliwości wezwania pomocy. No tak, no i też
0: właśnie.
1: Też
2: właśnie osoby, które mieszkają lokalnie właśnie w tej strefie nie strefie, też zgłaszają, że, że dalej ludzie przychodzą. No i oni po prostu często jest tak, że nie, nie dostają zgłoszenia, że, że ktoś jest w lesie, tylko po prostu ktoś im przychodzi i puka do drzwi. Więc, więc oni jakby cały czas mówią, że, że te osoby jeszcze, jeszcze są, ale no. Tak jak mówiła Monika, warunki, warunki są ciężkie, no i te, te telefony też. To jest tak naprawdę niszczenie telefonu, to jest skazywanie tych ludzi na śmierć. Mhm.
0: Tak, trudno jest też się tak. spodziewać, że ta sytuacja się szybko skończy, szczególnie jeżeli popatrzymy na inne zewnętrzne granice Unii Europejskiej, na przykład na Morze Śródziemne albo szlak Bałkański, gdzie ludzie już od wielu lat próbują przekraczać te granice i. A owszem, intensywność tego ruchu się zmienia ze względu na działania służb, ze względu na warunki itd. tak ale szlaki nadal pozostają otwarte i nadal funkcjonuje tam straszna przemoc, która doprowadza do tego, że ludzie umierają. A więc patrząc się na te inne granice, możemy się spodziewać, że ta sytuacja na naszej granicy z Białorusią będzie trwała jeszcze miesiące. Jeśli nie lata. Mam nadzieję, że się mylę, ale trudno, trudno znaleźć więcej optymizmu. Anna pyta się o to, w jaki inny sposób, niż finansowy i paczkowy, można wspomóc działania Grupy Granica. Może ty, Agnieszko, możesz odpowiedzieć na to pytanie, bo. Minęły już kilka tygodni, odkąd wróciłaś z granicy, ale wciąż działasz w Krakowie i robisz tam dużo rzeczy na rzecz wsparcia osób, które przekraczają granice między Polską i Białorusią. W jakie działania się można włączyć?
2: Przede wszystkim no, myślę, że ważne jest edukowanie. Edukowanie swoich bliskich, swoich znajomych, mówienie po prostu o tej sytuacji, nagłaśnianie tego, co się dzieje czy robienie tego w social mediach, czy, czy po prostu rozmawianie ze swoją rodziną i, i próbowanie przekazania tej sytuacji jak najwięcej informacji o tym, co się dzieje. No też my jakby na Salam Lab staramy się edukować o tym i, i pokazywać, co jest prawdą, a, a co jest po prostu patrzeniem tylko, tylko z jednej strony. No i też myślę, że udział w protestach, które, które się odbywają, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to na pewno daje solidarność i pokazuje, też, no też nagłaśnia tę sytuację i pokazuje, że, że jakby są ludzie, którzy myślą tak samo, którzy chcą wspierać i którzy chcą pomagać. Tak, więc myślę, że to jest, to jest super ważne, żeby, żeby po prostu o tym cały czas mówić, żeby to nie zeszło na dalszy plan i żebyśmy po prostu wywierali wpływ, wywierali presję też na, na naszych rządzących, żeby ta sytuacja się jednak skończyła.
0: Dzisiaj widziałem zdjęcie z protestu migrantów, którzy utknęli na greckiej granicy z banerem, który mówił, że Najgorsze jest to, że ludzie przyzwyczaili się już do pushbacków, ale my, migranci, nie możemy się do tego przyzwyczaić, jakby nie jest to możliwe. I to pewnie jest jedna z tych ważniejszych części protestu. To, żeby, żebyśmy nie pozwolili się ludziom po prostu przyzwyczaić do tej przemocy i um, jakby pozwolić sobie na to, że przestaniemy to widzieć, przestaniemy Przyglądać się temu, co się dzieje na granicy. Jakby ważne jest po prostu, żeby cały czas o tym mówić, cały czas wychodzić na ulicę, cały czas domagać się zmiany. Niezależnie od tego, jak długo to będzie trwało. Hmm. Tutaj e, Marcin zapytał się, jakie doświadczenia mamy z mieszkańcami Podlasia? Myślę, że to jest fantastyczne pytanie dla Moniki. Może opowiesz nam właśnie o akcji edukacyjnej, którą prowadziliśmy od sierpnia do października. I o tym, niekoniecznie czego my nauczyliśmy mieszkańców Podlasia, ale czego my się, my się nauczyliśmy od nich. O granicy, o migracji, i o empatii.
1: Mm -hmm. y nie wiem, od czego zacząć, ale zawsze. W zasadzie to też może wytłumaczę właśnie, jak wyglądały te działania edukacyjne. One polegały na tym, na rozmowach po prostu z mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych wzdłuż granicy, czy, wzdłuż, czy później wzdłuż strefy tego stanu wyjątkowego no spotykaliśmy się z różnymi z różnymi jakby sytuacjami natomiast to co zapadło mi w pamięć i czego ja się jakby nauczyłam to nauczyłam się tego żeby ich rozumieć w sensie rozumiem ich trochę bardziej dlaczego jeśli, ma, jeśli czują jakąś niechęć to dlaczego z czego to wynika jakie są tego mechanizmy w większości rozmów, które właśnie były bardziej niechętne niż chętne, to był strach dominującą taką emocją. Strach, który wynikał z tego, że, że ci ludzie często nie mają dostępu do rzetelnych informacji, E, na temat właśnie migracji, imigrantów, e, krajów, z których pochodzą e, i tak dalej. E, często informacje czerpią tylko z telewizji, radia, e, gazet lokalnych. E, więc i ten strach w zasadzie on jest naturalny, ponieważ boimy się tego, czego nie znamy i bardzo łatwo wtedy nam... E, Um, bardzo łatwo nam wtedy, um, bazując na tym strachu i podsycając ten strach, bardzo łatwo nami troszeczkę kierować. Um, także tutaj jakby, jeśli ktoś był niechętny, to ja dobrze wiem, że ta osoba nie jest, złą osobą, tak? nie życzy jak nikomu takich sytuacji, jak przychodzą teraz migranci, po prostu wynika to z jej niewiedzy i, i tutaj na pewno um, utwierdziłam się w tym przekonaniu, że taka edukacja na temat um, kultur, um, wielokulturowości jest bardzo, bardzo potrzebna wszędzie i um, udostępnianie takiej możliwości um, Udostępnianie możliwości czerpania informacji z źródeł takich rzetelnych. Z innych rzeczy, jeśli chodzi o samą empatię, wiele, wiele, wiele ciepłych słów od, od mieszkańców. Pamiętam taką, takie zdanie od jednej starszej pani. Która, która powiedziała, że no, no ja jestem za tym, żeby, żeby pomagać właśnie, że ona wie, co to jest głód i nakarmiłaby każdego. Mimo, że nie ma sama dużo, to, to po prostu podzieli się. tak? I na koniec skwitowała to tym, że nie ma dużo, ale po co komu to bogactwo? To było takie proste zdanie, które, które gdzieś mi zostało w głowie, no i faktycznie no po co nam to bogactwo w obliczu tego, co się tutaj dzieje, tak? Że, że w zasadzie mamy sporo do zaoferowania mamy, mamy warunki, mamy, mamy możliwości do tego, żeby tym ludziom pomóc. Mhm.
0: No tak, ja też uczestniczyłem w tej akcji edukacyjnej jeszcze w wrześniu, w październiku i e, było to dla mnie niesamowicie pozytywnym doświadczeniem często właśnie, kiedy spotykaliśmy. Jakby naszym założeniem było przekazanie ludziom tego, że pomaganie jest legalne, że, że nie ma nic z tym złego, a często właśnie ludzie przedstawiali nam dużo bardziej otwartą postawę na dzień dobry. Nie mogę zapomnieć jednej kobiety, która Powiedziała nam, popatrzcie się na tę wieś, przecież połowa chat stoi tutaj pusta, wszyscy by się zmieścili. I no to by było piękne pod prawda? W którym wszyscy by się zmieścili. Pani Anna, która pytała się nas o to, jak można pomóc poza wsparciem finansowym i paczkowym, mówi, że mieszka w Krakowie i że chętnie włączy się też w nasze działania tutaj. Ja zachęcam, jeżeli ktoś chce nas wspomóc w Krakowie, to dobry pomysł napisać do nas na fanpage'a Salam Labu na Facebooku i postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej i włączyć Was w nasze działania. Też mamy
2: maila pomocowego pomocmałpasalamlab.pl gdzie można się odniosłać.
0: Dokładnie. Magdalena pyta się, czy myślimy o społecznej kampanii celem obudzenia sumienia wśród elit rządzących naszym krajem i kiedy planowane są protesty w innych miastach, na przykład w Poznaniu. Ja myślę, że w ogóle to, co robimy od początku sytuacji na granicy jest po prostu jedną wielką kampanią społeczną, która już w tym momencie angażuje dziesiątki osób jeżdżących na granicę regularnie po to, żeby udzielać pomocy i to, że cała informacja, która przedostaje się na zewnątrz tej strefy też pochodzi głównie z oddolnych źródeł, nie jest przekazywana przez media, które nie mają dostępu, nie mają łatwego dostępu do tej strefy. Sama ta właśnie akcja informowania o tym, co się dzieje na granicy i łamania tej narracji ze strony rządu, która tak strasznie dehumanizuje osoby przekraczające granice, to jest już jedna wielka kampania społeczna, ale właśnie odnośnie tego i, i protestów w innych miastach, no my jako Salam Lab e, przede wszystkim pomagamy organizować protesty w Krakowie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście się sami e, angażowali w oddolne działania w swoich miastach i zebrali grupy, które organizowałyby protesty, a, czy inne kampanie społeczne. E, I bardzo ważne też jest działanie w takiej mikroodtelgi, rozmawianie z waszymi znajomymi, z rodzinami, Um, Nie wiem, może ty Moniko masz jakieś wskazówki co do tego, jak rozmawiać właśnie z bliskimi um, na temat granicy? Um, może, czy, czy nauczyłaś się czegoś o tym, jak dobrze mówić na ten temat po rozmowach z mieszkańcami Podlasia? Mm
1: -hmm. eee, tak, na pewno w takich rozmowach ważny jest spokój eee, i... Eee... I takie opanowanie, właśnie to, o czym mówiłam, że trzeba zrozumieć też trochę swojego rozmówcę, żeby prowadzić jakiś dialog, to musimy się starać nawzajem zrozumieć. Co jest jeszcze ważne, to właśnie nie uleganie jakimś emocjom, nie branie do siebie wszystkiego, co ludzie mówią, tak? E, to może być trudne. Natomiast e, ja miałam taki na początku jeden kryzys i potem. E, potem już było okej. Okay. Także. No, ja polecam bardzo rozmawiać, bo, bo rozmowy, rozmowy nas. E, no nie ma innej metody tak na dobrą sprawę, żeby żeby dotrzeć do, do, do innych osób, które może są obojętne, czy, czy, czy nawet mają jakieś, czy myślą tak stereotypowo bardziej. No myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie nie ulegać emocjom, wszystko na spokojnie i też nie na siłę, bo jeśli ktoś, ktoś może w tym momencie nie być gotowy na tą rozmowę, i trzeba wiedzieć też, w którym momencie po prostu odpuścić i to na pewno nie będzie stracony czas ta rozmowa, którą, którą przeprowadziliście i musieliście zakończyć w pewnym momencie bo może może kiedyś może kiedyś połączą, łącząc jakieś inne fakty no ta rozmowa będzie przydatna do tego, żeby żeby chociaż, Jeśli chodzi o Podlasie, to chociażby yy, widząc yy, wycieńczonego uchodźcę, yy, ten mieszkaniec może wtedy zdecyduje, że poda mu tą wodę i jedzenie.
0: To też, ja też... A, mów Pan mieszka.
2: Ja też myślę, że te kampanie społeczne, jeśli o to chodzi, to jakby to też już ruszyło i też też na przykład takie akcje jak plakatowanie miasta czy, czy na przykład w Krakowie, takie coś miało już miejsce i, i te plakaty są cały czas wywieszone na przystankach na przykład. Natomiast też chodzi o to, żeby, żeby to docierało do, do większej ilości osób, żeby to nie było działanie, które w, w pewnym stopniu będzie tylko działaniem w naszej bańce. Dlatego to też są takie kampanie, które muszą być przemyślane i one też no, zabierają więcej czasu, żeby, żeby pomyśleć o tych strategiach, jak, jak po prostu dotrzeć, dotrzeć do tych ludzi, którzy, którzy mają właśnie trochę inne podejście, więc, więc też na pewno zbieramy różne pomysły, jak, jak, można, jak można jeszcze w inny, w inny sposób rozmawiać z ludźmi czy pokazywać ludziom, że to, co się dzieje, to jest kryzys humanitarny, tak? więc, więc to na pewno też jest coś, co chciałam powiedzieć.
0: Ja chciałem jeszcze poruszyć to, co o czym wspomniała Monika, o tym, że właśnie osoby, które są mocno zaangażowane w działania na granicy, no często trudno jest ja sobie z tym poradzić. To są, to są olbrzymie emocje i bardzo trudne historie, z którymi musimy się mierzyć. I myślę, że taką bardzo ważną formą wsparcia, która może się nie wydawać aż taka istotna, jest właśnie opiekowanie się sobą nawzajem, więc jeżeli znacie kogoś z waszych znajomych, kto regularnie idzie na granicę, albo udziela się w jakiś inny sposób, to zapytajcie ich, czy nie potrzebują waszego wsparcia, czy nie potrzebują po prostu porozmawiać albo czegoś innego. I no tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, musimy się przygotować na to, że ta sytuacja będzie trwała naprawdę długo i, i musimy zadbać o to, żebyśmy my sami sobie poradzili, po to, żebyśmy mogli dalej działać, żebyśmy się nie wypolili aktywistycznie. Hmm. Janek pyta się, czy spotyka nas na granicy brutalność ze strony wojska czy straży granicznej?
1: Ja nie miałam takich, takich, nie mam takich przykładów. Nigdy też nie spotkałam jakby służb w trakcie interwencji, czy właśnie w momencie, kiedy pomagałam Y, ludziom w lesie także ja, ja nie mam no jedyne co, co jest y, takie y, 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 y... y, ociążliwe to... no to ciągłe takie tłumaczenie się z tego gdzieś tam co, co się robi gdzie się jedzie e panowie z, z długą bronią y, nie zawsze mili y tylko takie, takie takie tematy. No też na pewno o tej brutalności
2: słyszymy od osób uchodźczych, tak? Już nawet to, o czym mówiliśmy, o tych telefonach, o tym niszczeniu tych telefonów, to już jest, już jest coś, co, co, co jakby nie jest rozkazem, który muszą wykonać, tylko to jest jakby brutalne odcięcie ich od. Od możliwości jakiejkolwiek pomocy, i jest to na pewno okropna praktyka. Też to, że często spotykaliśmy osoby, które pokazywały nam rany, tak, po pobiciu, kiedy byli przerzucani, czy, czy byli zmuszani do tego, żeby, żeby przekraczać tę granicę siłowo. Więc, więc to, to, jakby można powiedzieć, z tego, co, co słyszymy od uchodźców. No i tak, też też jakby też doświadczyłam tego właśnie, że, że, że cały czas musimy sobie przypominać, że, że przecież to, co robimy jest legalne i to, że tutaj jesteśmy, to, to nie, 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 nie znaczy, że jesteśmy zdrajcami i tutaj kogoś atakujemy przez to, że chcemy komuś pomóc. Więc to, to też nie, nie jest nic przyjemnego. No i też to, że, że faktycznie te te służby różne, bo bo mówimy tu o wojsku terytorialnym, mówimy o straży leśnej, to, to, są, to są osoby, które spotyka się w lesie, tak naprawdę nie wiedząc, co oni tutaj robią, czy oni sobie tutaj patrolują ten teren i, i, i tak po prostu chodzą sobie po tym lesie i no i były takie sytuacje, kiedy po prostu spotykało się takie osoby i byliśmy wypytywani przez te osoby, co my tu robimy, czy się nie boimy sami chodzić po lesie. No i w momencie, kiedy jesteśmy tak wypytywani przez osobę, która jest zamaskowana, która nigdy nam swoich dokumentów nie okaże, która ma długą broń, tak jak mówiła Monika, no to to wszystko sprawia, że jest taka um, atmosfera, jakbyśmy naprawdę robili coś złego i coś niezgodnego z prawem i coś potępianego przez wszystkich. No i to jest i, i dołujące, i, i czasem po prostu przerażające w moim odczuciu.
0: Mhm. Tak, też jest coś takiego w ogóle w, w sposobie, w jaki te Straż Graniczne i inne służby działają, co wydaje się mieć na sobie po prostu zastraszenie i e, aktywistek, aktywistów i e, mieszkańców Podlasia i, i innych e, terenów przy granicy. I, I to też jest forma brutalności, jakby nie, nie możemy o tym nie mówić. To, że mieszkańcy, którzy nagle znaleźli się w strefie objętej stanem wyjątkowym, a teraz z tą dziwną formą stanu parawyjątkowego, codziennie widzą na, na swoich wsiach mnóstwo pojazdów wojskowych i jakby zupełnie bez żadnego wiarygodnego powodu e, stworzono te warunki, w których właśnie lęk, e, strach są naturalnymi emocjami e, i, i to utrudnia włączenie się do działania.
1: Um. Ja wam a propos właśnie tych, a propos mieszkańców, no uważam, że właśnie oni są w najtrudniejszej sytuacji, jeśli chodzi jeśli chodzi o, o temat właśnie takiego zastraszania, ciągły widok pojazdów wojskowych, policja na sygnale, ciągłe, ciągłe kontrole też, bo jeśli wyjeżdżają, wjeżdżają, ciągłe wypytywanie, to dla nich jest codzienność, jakby my możemy sobie wrócić do swoich domów po tygodniu na przykład, i jakby odpocząć od tego, a oni tam są cały czas i cały czas oni i ich dzieci w takich warunkach funkcjonują. Już teraz pojawia się taki syndrom u dzieci rysowania jakichś militarnych wozów, rysowania granicy, rysowania uchodźców. To jest coś, co czy bawienia się na przykład w uchodźców i, i straż, która ich goni, to jest coś, co się pojawia w, w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. To już nam coś może dać do myślenia.
0: No tak, jeszcze jest to, że cała ta przemoc, której doświadczamy my, jako aktywistki, aktywiści, jest na pewno bardzo znikomą częścią tego, czego doświadczają uchodźcy i uchodźczynie. To jest przemoc, której często nie jesteśmy w stanie zarejestrować, która dzieje się poza jakąkolwiek możliwością monitorowania tego udokumentowania. I jest to przemoc, która doprowadza do śmierci tych osób, bo jakby owszem, bezpośrednimi powodami śmierci są zwykła hipotermia czy zmęczenie, ale nikt nie umierałby przecież w tych lasach, gdyby nie przemoc ze strony służb i powstrzymywanie ludzi przed przekraczaniem tej granicy. Magdalena pyta się o Eileen, o dziewczynkę, która w zeszłym tygodniu skupiła się w lesie na Podlasiu i czy znamy jej dalsze losy. Może ty możesz, Monika, odpowiedzieć na to pytanie?
1: Nie, niestety ja nie, nie mam takiej informacji. Nie wiem, co... Niestety. Nie mogę odpowiedzieć. Też chciałabym wiedzieć.
2: Znaczy pojawiła się informacja, że ona została odnaleziona, ale to nie była potwierdzona informacja, więc, więc nikt jej jeszcze nie potwierdził, więc... Na razie raczej myślimy, że, 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 że dalej nie wiadomo, co się z nią dzieje.
0: Chciałem Was zapytać właśnie odnośnie też tej e, przemocy i zastraszania ze strony e, służb wobec aktywistek i aktywistów. A czy dołączenie się do grupy Granica, jego doświadczenie całej tej e, sytuacji? I doświadczenia też właśnie tych działań ze strony służb. Czy to wpłynęło na to, jak myślicie o migracji, o granicach? I a, to może zabrzmi naiwnie i abstrakcyjnie, ale czy w jakiejś odległej przyszłości wyobrażacie sobie świat bez drutów kolczastych, bez murów, gdzie ludzie mogą rzeczywiście swobodnie się poruszać?
2: chcesz Monika, żebym ja odpowiedziała najpierw? <grym> Bo tutaj, e, znaczy d, 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 na pewno e, doświadczenie bycia wolontariuszką na granicy jest e, ogromnie transformujące i, i, i jednak e, ja nie byłam osobą zaangażowaną wcześniej e, no poza tymi e, tutaj rodzinami z Afganistanu, to gdzieś to był mój pierwszy kontakt e, z, z osobami uchodźczymi. z może nie, nie do końca z tematem migracji, ale, ale na pewno z takim, z takim doświadczeniem twarzą w twarz i jakby bardzo, bardzo silnymi emocjami, które mi przy tym towarzyszyły. Więc moim zdaniem to miało ogromny wpływ na to, jak, jak zaczęłam postrzegać to, że, że osoby, które szukają lepszego życia, które może tak może wykonywały bardzo zbliżone do nas zawody w swoim kraju, z którego uciekają, z którego są zmuszone często uciekać, to po przekroczeniu tej granicy nagle nagle stają się dla naszego społeczeństwa zupełnie innymi osobami, osobami, które, które, można, które wobec których można stosować przemoc, które zasługują na śmierć, które same sobie taki los wybrały, i to mnie, to mnie przeraziło. Pamiętam, jak, jak sobie uświadomiłam ten moment. To był moment, kiedy było właśnie ogłoszone te pierwsze śmierci na granicy i tak bardzo dużo złych informacji i bardzo dużo złych komentarzy i okrutnych. Przeczytałam o tym, jak, jak po prostu życzy się tym ludziom, żeby, żeby wszyscy poumierali i że wszystkich powinien taki los czekać. I na pewno odczuwam od tego momentu do dzisiaj bardzo dużą niesprawiedliwość związaną z tym, że są ludzie, którzy urodzili się w jakimś kraju i tylko to, że się w nim urodzili, ma definiować całe ich życie, ma definiować to, że oni na prawa człowieka nie zasługują i, i można po prostu traktować ich jak podludzi jakby, no tak, jakby na, na coś po prostu nie zasługiwali, jakby coś im było odbierane, nie mając na to żadnego wpływu. Więc tak, na pewno, na pewno dla mnie pojęcie granic i obrony granic sprawia, że dystansujemy się między sobą i te granice tylko nas oddalają od siebie. No i też nie można stwierdzić, że, że one nie opierają się na, na podejściu rasistowskim, na tym, że, że są jakieś e, jakieś grupy, czy to są grupy religijne, czy to są osoby o innym e, kolorze skóry od naszego, które po prostu mają mniejsze prawo do tego, żeby do naszego kraju e, się przenieść. E, więc, e, więc to... Takie widzenie tej sprawy i takie, takie namacalne doświadczenie tych migracji sprawiło, że tak, dla mnie to nie jest jakaś odległa koncepcja, która jest utopijna, tylko to jest coś, co mogłoby sprawić, że ten świat byłby bardziej otwarty i przyjazny dla ludzi, jako ludzi, tak? a nie jako, um, jako osoby, które są tak bardzo zdystansowane od siebie i no i, i bazują na przywilejach, tak? Więc tak myślę.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać do tego, co, co Aga powiedziała a propos tego, w jaki sposób są właśnie traktowani ci ludzie wkraczając, czy w trafiając do, do danego kraju, tutaj na przykładzie Polski. Właśnie dzisiaj rozmawiałam z uchodźcą, który już od trzech lat mieszka w Polsce i on powiedział coś takiego, że uchodźcy nawet nie zaczynają wszystkiego od zera, tylko od poziomu minus, minus dwa, że, że, że bardzo ciężko jest im, mimo że mają zawód to bardzo ciężko jest im się <śmiech> em, znaleźć pracę przede wszystkim, z tego względu, że od początku nie znają języka. E, I tutaj też zwrócił uwagę na to, w jaki sposób jest wykorzystywany czas tych, tych um, uchodźców, migrantów w ośrodkach na przykład zamkniętych, e, gdzie mogliby wtedy na przykład uczyć się tego polskiego i mieć troszeczkę lepszy start w znalezieniu tej, tej pracy, bo to jest dla nich najważniejsze. Także słuchałam dzisiaj o, o sporych trudnościach właśnie w znalezieniu dobrej pracy, żeby godnie żyć. I jeśli chodzi o samą działalność Grupy Granica, to mnie to może bardziej utwierdziło, natomiast ja już wcześniej miałam takie przemyślenia, ponieważ yy, yy, poznawałam wiele ludzi z różnych krajów, podróżując yy, czy przyjmując yy, u siebie yy, ludzi w podróży, u siebie w mieszkaniu yy. i poznawałam ich sytuację i sytuację w ich krajach i i to było właśnie dla mnie bardzo niezrozumiałe i takie niesprawiedliwe, że dlaczego ja m, mieszkam sobie w Polsce, w, w Unii Europejskiej, w Europie, dlaczego mogę sobie polecieć gdzie chcę z dnia na dzień, dlaczego m, mogę zapłacić i mieć wizę do, do różnych krajów, bardziej odległych, a dlaczego osoba, ta osoba z, na przykład z Palestyny nie ma takich możliwości, tylko dlatego właśnie, że jej paszport na to nie pozwala. Także to uważam że za bardzo, bardzo niesprawiedliwe.
0: Czy myślicie, że te nasze działania w ramach Grupy Granica, oprócz właśnie bezpośredniej humanitarnej pomocy ratowania ludzkiego życia, dążą w jakimś kierunku, żeby rzeczywiście zmienić? Te pozbycie przemocy w granicach na poziomie kulturalnym, a może z drugiej strony to właśnie sam ruch migracyjny jest tym ruchem, który w praktyce neguje istnienie tej granicy, bo jednak sporej części ludzi udaje się przejść przez te granice mimo trudności, a nie poddają się w tej swojej walce o prawo do przemieszczania się i docierają do bezpiecznych miejsc. Co wy myślicie?
1: No dokładnie, tu mamy przykład właśnie z naszej granicy, gdzie mm, około 10 tysięcy e, osób e, no jednak przeszło przez, przez tą e, granicę białorusko-polską i trafiło e, dalej na zachód, e, czy to do Niemiec, czy gdzieś dalej. Więc e, no tak, mo, mo, może, może ten fakt poddać wątpliwość. E, mm, to funkcjonowanie granic. No tak, no granice tak samo jak, jak
2: mury, no, no widać, że nie działają. Tutaj mamy różne przykłady, możemy nawet patrzeć na Meksyk i Stany Zjednoczone. I, i jakby to nie jest sposób, który sprawi, że, że osoby migrujące nie będą się przedostawać. Będą po prostu podejmować większe ryzyko. Będą, będą gorsze skutki tego, że migrują, ale nie przestaną migrować, bo, bo to są osoby w dużej desperacji, które po prostu zawsze będą się starały um, walczyć y, wszystkimi środkami o swoje lepsze życie swoje i swojej rodziny. I jestem pewna, że każdy z nas zrobiłby dokładnie to samo, gdyby był w takiej sytuacji, że walczylibyśmy o siebie, swoje życie, swoją rodzinę.
1: Ja też ostatnio usłyszałam od jednej z wolontariuszek właśnie z Grupy Granica. Ona w 2015 roku, w wyjechała do Włoch i tam organizowała różne aktywności dla, dla uchodźców w obozach. Spotkała tam kobietę, która pochodziła czarnoskórą pochodziła z któregoś z kraju Afrykańs Afryki dostała się do włoch przez Libię przez drogą morską najpierw do Libii szła na pieszo w ciąży z dzieckiem z małym dzieckiem dodatkowo na rękach i kiedy miała wsiadać na łódź na ponton ona już, ta łódź była już dość przepełniona. Podała dziecko swoje do tej łodzi i chciała też na nią wejść. Natomiast powiedziano jej, że nie ma już miejsca. Więc ona tylko zdążyła krzyknąć, jak nazywa się to dziecko i łódź odpłynęła. W jakiś sposób po, po dotarciu też do, do Włoch, jej samej, udało jej się odnaleźć to dziecko i ta wolontariuszka zapytała jej, czy podjęłaby się tej decyzji, wiedząc już, jakie to jest ryzyko, jakie wydarzenia w trakcie tej podróży miały miejsce, czy podjęłaby się tego jeszcze raz. Ona powiedziała, że tak, ponieważ nie ma dla niej różnicy, czy zginie u siebie w kraju, czy w drodze. Oni po prostu nie mają nic do stracenia. To jest próba naprawdę ratowania siebie i swoich dzieci.
0: Też warto chyba wspomnieć coś o, o przyczynach, które sprawiają, że ludzie migrują. Um, często niekoniecznie tak prostych jak po prostu wojna. Um, jakby wiele osób migruje z powodu trwającej już katastrofy klimatycznej wywołanej przede wszystkim przez bogate państwa i, i, i bogate społeczeństwa, takie jak raczej nasze niż a, mieszkańców a, północnej Afryki czy Wschodu. A, oni uciekają dlatego, że nam jest dobrze. Nie uciekają dlatego, że my mamy przywileje. A, i to, to, to jest faktem to, że prawdopodobnie tylko więcej osób będzie próbowało poradzić sobie z biedą, z głodem, z wojnami, poprzez migrację w przyszłości. Jeżeli my już teraz odpowiadamy tak straszną przemocą na granicach, to co będziemy robić za te 5-10 lat? kiedy jeszcze więcej uchodźców z powodów klimatycznych a, pojawi się na naszych granicach. A jest to dość przerażająca wizja, ale właśnie obserwowanie a, aktywistek i aktywistów zaangażowanych a, w działania Grupy Granica a, i innych inicjatyw jest, coś, co, czym, co jest czymś, co daje mi nadzieję, że jednak uda nam się wywalczyć a, ten świat, w którym właśnie nie ma drutów kolczastych i murów. A myślę, że możemy już zmierzać do końca. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie?
1: Ja od siebie bardzo, bardzo zachęcam właśnie do obserwowania cały czas tej sytuacji, która, która się dzieje. To jest jakby historia, <grym> do tego, żeby zrozumieć to, co się dzieje i żeby czerpać właśnie w informacje z rzetelnych źródeł no i przekazywać je dalej Tak, no, przede, wszystkim, tak przede wszystkim mówmy o tym cały czas,
2: cały czas mówmy o tych właśnie swoich doświadczeniach i właśnie no, to jest to jest super, że możemy się tym podzielić, co sami, co sami przeżywamy no i tak, no i też wspierajmy się i dbajmy o siebie nawzajem.
0: Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. A, dziękuję też wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. A, zachęcam Was wciąż do udostępniania tej rozmowy, bo ona zostanie zapisana i będzie je można jeszcze odsłuchać od początku a, i na Facebooku, i na YouTube i na Spotify. A, zapraszam Was też na live'a za tydzień, a, w którym porozmawiamy z Aleksandrą Liczbą. Oliwczak, autorką książki Lejla Znaczy Noc. Porozmawiamy z nią na temat islamu w Europie i w Polsce. Jeszcze raz dziękuję naszym gościniom Agnieszce Stefańskiej i Monice Toporek, wolontariuszkom całym Labu i aktywistkom Grupy Granica i życzę wszystkim dobrej nocy.
1: Ja też dziękuję bardzo. <grym> Dzięki.